0: Sí, bienvenidos a mi canal, yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz y esto es Mini Roja, una versión pequeñita de ese show que hago yo los lunes en este mismo canal que se llama Roja, versión específica donde yo tomo un temita de todo lo que hablo en ese show y se los traigo a ustedes acá para que lo podamos ver y lo podamos compartir en un solo video. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor editora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas, déjenle un abrazo. Es posible que ustedes, jovenzuelos y jovenzuelas y jovenzueles no lo recuerden, pero hace unos años fuimos víctimas de una campaña en el Internet de estas campañas que se usan para promocionar producto A, B o C, donde abusaron de nuestro sentido de la justicia social. Y si bien yo sé que es muy cultural odiar a la gente que está a favor de la justicia social, en este caso en particular siento yo que se pasaron de vez. A ver, me explico pues si ustedes recuerdan este video viral que apareció hace unos como tres años ya, donde salía una actriz de tez blanca, mexicana, quejándose de que no quería trabajar con otra actriz que era de Tez Morena. Y cuando digo quejándose es en es de no puedo trabajar con esta vieja que para una imagen así horrible de lo que es México. No podemos así dejar que los morenos se encarguen de representarnos o algo así. No, no recuerdo exactamente cómo fue el video, pero, pero así horrible, horrible. En un escándalo que se llegó a conocer como hashtag Lady Prieta. Pues en caso que no lo recuerden bien, bien, pues básicamente salió el video, de lo cual muchos y muchas y muchas nos quejamos en redes y nos saltó así como a lo más básico de nuestro hey, hey, un momento, no puedes hablar así de la gente. De hecho, desde lo personal, yo busqué a la gente de Conapred para poner un comentario acerca de este video en particular con esta persona que estaba en el video, de la cual además nos dieron su nombre. Pues resulta que todo el video fue un montaje por parte de una cervecera quien... Justo quería dar el comentario de cómo en México sí hay gente chingona. Preguntarán ustedes en este momento cómo es eso de que si pones a una modelo a quejarse por alguien por su piel, entonces quiere decir que en México hay gente chingona. Pues la campaña propuesta por básicamente los copy o los directores de marca más pachecos del mundo iba más o menos así. Primero hacemos un video donde hacemos que la gente se queje en línea y diga cómo puede estar pasando esto? No puedo creer pinche gente horrible del mundo y estas cosas. Luego al otro día salen con otro video que dice no, 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 no. Todo eso era mentira. Cómo creen y muestran a las dos modelos dándose abrazos y cariño y aprecio, diciendo, No, yo sí trabajaría contigo. Tú eres chida. Tú también. Y en este momento de celebración, donde las modelos están realmente haciendo cosas juntas, se voltean a la cámara y casi, casi que te dicen a ti. En cambio, el idiota eres tú que te quejaste sin verificar cómo le ves. Y por algún motivo, dentro de la lógica del marketing, donde hacemos sentir mal a la gente que potencialmente va a comprar nuestros productos, nos presentamos como gente que apoya a la gente chingona de México. Es raro insultar a tus clientes en general. Digo, la campaña se llamaba Lo Chingón está aquí y entonces querían decir que la modelo realmente sí era chingona y que todo el video era falso. Pues primero que todo mucha gente sí se quedó con el video falso como la única realidad. Nunca les llegó el update de que todo fue un montaje y estas cosas. Del otro lado, este tipo de cosas siento yo que se ríe un poco en los esquemas formales de la queja. ¿Me explico? Capaz si a alguien sí le discriminaron por su color de piel ese día y pues pasa totalmente ignorado o de ahora en adelante quedará en duda porque mmm, es una campaña y ese tipo de cosas. Por supuesto, puesto que a la marca le valió gorro y comenzaron a hacer toda esta comunicación de eh, aquí estamos todas las personas súper cool y súper, súper chidas y chingonas vengan con nosotros, compren nuestra cerveza digo, no sé si ustedes recuerden el caso en particular pero yo todavía siento rabia interna cuando recuerdo el cómo me salté ese día de hey, no pueden tratar a alguien mal por su color de piel así, mientras que del otro lado la marca pues ganó premios por esa campaña, ¿no? Es más, no solo la marca, sino la misma actriz que sale diciendo culeradas en el video original también se ven evidentemente lleva a una marca personal. Hoy en día existe sin problemas habiendo sido Lady Breta y todo este tema me deja a mí aquí todos estos raros sentires en el corazón del qué pasó? O sea, no les voy a mentir si me siento un poquito usada por la marca, pero del otro lado y como usuaria más que casual del Internet, me queda la duda del por qué funcionó tan bien. Así que hola, sean ustedes bienvenidos a mi video acerca del Outrage Marketing, el marketing del odio, el marketing de la ira, la mercado te odio el irarketing. esta práctica que si bien evidentemente no es nueva del internet en redes vive y vive muy bien digo del otro lado en esta época del marketing moderno donde ya pasamos por promocionar las marcas con absolutamente todo supongo que también del otro lado que hay el pues bueno nadie ha usado bien esto del marketing de la rabia y la ira y es un sentimiento ¿eh? entonces capaz si sí conseguimos que la gente responda si les damos cosas que les hagan sentir esos sentimientos pero es culero es culero abusar de la gente y poner a la gente furiosa a propósito con tal de que promocione tu producto culero. <risa> del otro lado, creciendo las campañas de promoción y marketing que recuerdo ver ninguna hacía que yo me pusiera furioso contra mis compañeros o del otro lado, ninguna me pedía que yo fuera una persona excesivamente grosera contra alguien más o del otro lado. Tampoco le pedía a mi niña interna que hiciera cosas donde me sintiera yo quizás exaltada y no puedo creer que esto esté pasando ahorita. Y es que no es por dejarlo en claro. Hay todo tipo de cosas raras que pasan en el mundo Internet que no sucedían antes en los otros medios sobre todo por esto que el internet es interactivo pero además porque las redes sociales nos crean esta sensación como de magia de que cuando estamos hablando con alguien es de uno a uno y no en esta como arena de la discusión que podría ser por ejemplo Twitter o una página muy pública en Facebook o sea conectamos diferente y de cierto modo por motivos iterativos en el internet hemos avanzado bastante en el cómo nos comunicamos con la gente y pues ya estamos mucho más allá de cómo nos comunicábamos en los 90 porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón del cómo le hemos hablado a la gente en los últimos tres años costumbres es que en los 90 a lo mejor les tardaba tantito más tiempo en desarrollar. O sea, el tren del mama en el Internet es así. Y justo por esto de que los mercadólogos modernos ahora trabajan con esto de los sentimientos, porque la gente más frecuentemente va a recordar que le hicieron sentir los eventos y no los eventos en sí. Pues es que vale la pena fijarnos un poquito en cuáles son los sentimientos que más nos hacen reaccionar. Pues porque en el Internet importan mucho las reacciones. En los 90 tú solamente publicabas algo, decías ese es el mensaje. Adiós, bye, nos vemos el lunes jefe. Entonces que en el Internet tú publicas algo y necesitas que la gente interactúe contigo, que no te ignore y que sobre todo sienta algo sobre esa interacción. Man, el reto para las pobres personas que trabajan en campañas de marketing hoy y cuáles son los tres ambientes que más se mueven en el Internet? Por nada, está todo eso relacionado con lo sexual, que solamente va a guardarlo en un cajón por aquí porque no es algo que quiero discutir hoy. Pero sepa que si ustedes le añaden la más mínima yota de sexy a sus contenidos, capaz sí, pues la gente los ve más. Luego están todos los contenidos que nos generan risa. La comedia se mueve mucho en el Internet. Ahora lo interesante es cuando nos sentamos a pensar en por qué se mueve tanto la comedia en el Internet. Es neta, de repente todo el mundo está haciendo memes. Pues Bueno, los memes de por sí son todo otro video del cual podemos hablar en otro momento, en otra ocasión. Pero la risa en sí de lo psicológico es algo que nosotros estamos preprogramados para compartir. Si no me creen, revivamos esta situación. Compañero A está sentado a un lado de la mesa y ustedes están de este lado. Compañero A de repente se comienza a reír desmesuradamente. Y no les ha pasado que justo cuando ven eso, lo primero en lo que piensan es qué? Qué? Qué pasó? Qué pasó? Dime, dime, dime. Quiero saber hay algo de nuestra psicología que nos pide que compartamos las cosas que nos generan risa y como no, la risa y la comedia en sí son herramientas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra formación como especie para poder quizás decir cosas que normalmente no se pueden decir o para poder soltar temas que tenemos por ahí enredados y que en últimas, si los decimos como chiste, pues por lo menos se dijeron o sea las ventajas evolutivas de la risa y la comedia son muy comprobadas. Ni hablar de que además que si te ríes, pues de cierto modo como que tu cuerpo entero mueve muchos músculos músculos y respiras bien. Entonces, pues sí, ¿qué le hacemos? Estamos programados para querer reír o por lo menos para querer compartir las cosas que generan risa. Y evidentemente la gente que hace contenidos para el Internet lo sabe. Entonces, si ustedes logran hacer que sus contenidos sean medianamente chistosos, puede que se promocionen más. Y de todos los otros sentimientos, formas, escenas y modos de la comunicación con los que vivimos en nuestra complicadísima psique, el otro que es sumamente viral es el sentir de la rabia somos como pequeños changuitos histéricos, ¿no? Sexo, rabia, risa, todo el tiempo en el internet. <risa> ¿Qué es lo que sucede con la rabia? Pues resulta que no solo es un mecanismo de defensa porque pues de cierto modo es el sentimiento más barato. Si tú no sabes qué sentir, vas a sentir rabia. Esto es mi sabiduría de clases de teatro hablando. Sino que la otra cosa es que la rabia, la ira nos despierta estos sentires de quererse compartir porque de cierto modo también queremos defender a los que están en nuestra tribu. Ahí les va. Hay una cosa que se llama el castigo altruista, donde estamos más o menos programados o preprogramados, quién sabe si genéticamente o socialmente hablando, pero como sea es algo que traemos, donde estamos dispuestos a castigar a alguien, contarle, enseñarle algo. Y mientras más valioso sea esa enseñanza, pues más probable que el castigo sea más severo con. Límites, por supuesto, pero me entienden que le quitamos un dulce a un niño. El niño está llorando, pero pues tiene que aprender que no toda la vida es tener dulces en la mano, pero le quitamos un dulce a un niño, porque si lo piensan al compartir las noticias de las cosas que nos dan rabia o ira, pues Tampoco es tan chido decirle a un compañero Oye, ¿sabías que en tu cuadra te pueden violar? Pues de cierto modo va a asustar a tu compañero O sea, tú no sabes si está pasando o si sea, hay una alta probabilidad O baja probabilidad, pero igual estás compartiendo La noticia y quita que eso pues, Le haga algún daño o no, de hecho el solo decírselo Como le preocupa al compañero, ya le está Haciendo un poquito de daño, pero nos sentimos bien Al decirle a alguien de esas cosas, porque Estamos pasando por el proceso del castigo altruista Mismo motivo por el cual cuando vemos a un Niño asesino en un colegio Que llevó sus pistolas al colegio e hizo Un acto horrible, compartimos los videos de la balacera. Entiéndase, nuestra sí que no está programada para sentir ira todo el tiempo. De hecho, por eso tenemos válvulas de escape y comunicación y modos de lidiar con estos problemas. Pero como sea, las cosas que nos generan rabia o que nos despiertan la ira, igual luego tenemos algo entre nosotros que nos va a impulsar a quererlo compartir. Y pues entonces les sorprende que aparte del sexo, el Internet esté dominado de memes y malas noticias escandalosas de esas que queremos como que todo el día decir ¡Oh, no puedo creer que esto esté pasando. Es más, hay medios enteros que se dedican a hacer exactamente eso. El escándalo de la semana. Llévelo y fresquito. Más escandaloso que en 10 minutos. Y justo como el encontrar memes raros y bien cool y chistes así bien rebuscados y cosas que hable acerca de cómo tenemos esta capacidad de encontrar cosas muy underground, el encontrar también ítems de violencia que sean raros. También nos hace quererlo compartir más porque como que habla de nosotros y nosotras, me explico, nos da una tantita superioridad moral decirle a la gente. Oye, ten cuidado que de verdad están robados en tu cuadra por la que caminas de vez en cuando. Ojo, no es una queja, no les estoy tratando de decir ahora, oigan, la próxima es que una noticia horrible de algo no la compartan, dejen que se quede ahí, que se calle y que nadie se entere que hay un asesino andando con pistolas afuera de los restaurantes. Yo no sé, pero justo ahí está. Algo sucede en la cultura de las redes sociales, donde no solo es suficiente con el compartir acerca de nosotros y nuestros días y lo que estamos haciendo y cómo vivimos, sino que también parecería que tenemos que mostrarnos bien. Entramos en una rara competencia de que quien se vea mejor gana y por consecuencia aparecen estos raros incentivos para también demostrar que somos mejores personas desde lo moral. Entiéndase, nos es muy normal en redes sociales acercarnos con alguien y decirle oye, porque estoy usando la palabra todes, la RAE dice que todes no debería de existir y tú estás mal, muy mal. Todes, todes, todes que me demande la RAE todes. Todes, todos nosotros. Ahora, de nuevo, ¿está mal decirle a la gente que las cosas están mal? No. El tema es cuando alguien abusa de esto para el marketing. Y si bien a veces este tipo de actividades son las únicas actividades que tenemos. Si de repente nos enteramos que una empresa como Roca Lola está haciendo uso de paramilitares en Colombia para defender sus instalaciones y sin querer aparecieron personas muertas, pues neta no mucha gente estaría dispuesta a ir a Colombia a enfrentar a los ejecutivos de dicha empresa y decirles a ver, a ver, a ver, a ver a ver qué está pasando aquí. Digo, de cierto modo, la queja digital puede ser una representación moderna de esto que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que se llamaba el boicot, donde se organizaban muchas personas y simplemente dejaban de comprar el producto. Luego que la empresa que fabricara el producto la cacharan haciendo algún tipo de actividad ilegal o que hice alguna culerada o no estuviera apoyando a alguien o a algo. Los boicots, de hecho, en muchas situaciones han funcionado. Y sí hay unos que se han vuelto muy, muy famosos y del otro lado, la negociación con lo que se puede decir y lo que no se puede decir y el hacer productos que hagan que la gente se sienta <ríe> ofendida con las cosas, pues, también no es una práctica que nació con el internet. De hecho, en los videojuegos desde el 90 existe una discusión acerca de él qué se debería de poder decir y no gracias a madres que se sentían muy ofendidas con lo que encontraban los contenidos de los videojuegos que le compraban a sus niños. Fue justo cuando implementaron un esquema para decidir si un juego podría ser para mayores o menores de edad y estas cosas. Y justo aquí es donde aparece una bonita historia acerca de los creadores de los videojuegos, quienes pues, entran en queja con la gente que les quiere poner límites acerca de lo que se puede y lo que no se puede y lo que se debe y lo que no se debe de decir. Y entonces comienzan a desarrollar videojuegos que son ofensivos a propósito, pues solamente como para ponerle el dedo en el ojo a alguna mamada quejetas o algo así. Hey, yo soy artista, tú no me dices qué hacer. Yo quiero que mi juego sea muy, muy, muy agresivo y no me importa tu niño y su formación, los débiles generación de cristal. Y existen varios juegos que se hicieron para probar esos límites de la censura de lo que sea que se les estuviera imponiendo los 90, pero accidentalmente crear una cultura, de promoción por medio de la ofensa. Pensemos dos segundos en cómo se promocionaban los videojuegos en los 90, época en la que teníamos por un lado a Mario y a Zelda y por otro tenemos a Sonic. Súper cool, el más rápido de todos. La mascota que podía usar patinete podía volar y hablar así en chinga loca porque soy muy rápido, soy Sonic. ¡Woo! Fans de Sonic me van a regañar en 3, 2. <risas> Pero me entienden, parte de lo que sucedió en los 90 alrededor de toda esta cultura de la censura fue que salió a luz el cómo si tú generas contenidos que supuestamente o realmente ofenden a la gente que no le gusta lo que tú haces, pues entonces de cierto modo energizas a tu base. Los niños chiquitos que jugaban videojuegos se sentían súper cool por jugar juegos que técnicamente sus papás no les iba a gustar que estaban jugando. Y yo creo que la bandera más importante que más representa al marketing de la ira de los noventas es cuando publican Duke Nukem. Duke Nukem es un videojuego basado en ya en el exitoso sistema de los juegos de 3D shooters donde tú vas disparando y entonces ves monstruos y cosas que de por sí ya dices ¡Hey! Esto igual y amerita tantita censura o no, pero lo que hace Educ Nukem es que ingresa misoginia, xenofobia y todo tipo de comentario social al juego para que la gente diga oh, mira cómo mis papás se pondrían furiosos si yo juego esto ah. y lo compartan entre ellos, haciendo este como acto de rebeldía contra sus padres y contra la generación que no entiende o no entendía en ese entonces lo que eran los videojuegos, efectivamente abusando del marketing de la ira, cosa que llevó a un buen de notas de prensa y comentarios, y opiniones y discusiones acerca de si esto se debería de permitir y pues que evidentemente abusó del marketing de la ira en su momento. La queja técnica la mercado rabia y miren dejando de lado el hecho de que esto sucede que eso ya de por sí es motivo suficiente para hacer un video a mí siempre me ha llamado mucho la atención hablar de este tema en particular porque este marketing de la ira tiene una que otra arista rara que ya normalizamos como parte como de la cultura digital pues con la que vivimos no o sea como que ya abres Twitter y dices así ah, es normal la gente es así sea normal, eh? o sea, por ejemplo, el marketing de la ira sin querer hace más grande esta cosa que se llama el síndrome de la amapola alta, que crudamente descrito es un fenómeno social en el cual la gente con mérito alguno, por lo menos mérito relativo, según quien les rodee, pues reciben de hecho odio por ser personas con mérito, o sea, las critican, las atacan solamente por ser visiblemente logradas o logrados. Como que ustedes creerían que recibir una distinción sería causa de orgullo por parte de tus compañeros, pero en este caso en particular el que alguien se, salga más implica que va a recibir más odio y lo hemos visto comediantes que de repente se vuelven muy exitosos youtubers que dices hey y tú por qué estás ahí don doña doña youtuber y gente que como que ni al caso y de repente salen a decir oh, pues solo hace para llamar la atención ¿eh? o sea sí si sí, hay gente que hace muchas cosas por llamar la atención pero pues yo creo que todo el mundo hace de todo para llamar la atención en fin en fin en fin o sea cosas raras que suceden en redes sociales por esto estar en pues la cultura del marketing de la ira no y miren, de lejos, de lejos, la cosa más notoria que ya internalizamos, que es parte de la cultura digital que vivimos por esto de estar sujetos o expuestos al marketing de la ira es la cultura de la cancelación, que por si sí no saben, es cuando la gente decide que ya no va a consumir a una persona en particular, como sea que se presente. Y no les miento, hay gente que la neta neta así se merece cancelar abusadores, violadores, gente que se les conoce unas historias horribles que dices güey, yo no sé por qué vea tus películas, qué asco de persona que eres. Ese tipo de cosas, pero curiosamente también tenemos como este como deporte mundial o por lo menos latinoamericano, usted sé que eso es más allá que México donde nos gusta cancelar a gente por su presencia social y el cómo se llevan contra pues sus situaciones sociales, ¿no? entiéndase la gente que conocemos famosamente como ladies y lords, que siempre me ha quedado la duda del wow, ladies y lords, o sea, el trasfondo de la palabra lady y lord aquí es, es pesado si lo piensan pero entienden bien el fenómeno, cuando vemos a alguien que se enloqueció contra un policía o hizo algo bien, bien, bien visible en una calle o de la neta neta se hizo pues una culerada A, B o C, pero pues por motivos de esto de que vivimos en la época del Internet, alguien le grabó y lo publicó en Internet. Pues ahora cancelamos a esa persona. Llámese cómo se llame y le llamamos que es un Lady o un Lord por abusar de la sociedad. Lady Lord es, es, es que es que tiene un peso la palabra Lady Lord y hay un buen. Hay una cantidad ridícula de Ladies y Lords. Es más, un momento de la confesión. Yo soy una Lady. Yo soy Lady Yakult. En algún momento comenté en redes sociales que como era posible que la gente comprara tarritos de Yakult y. Pues nada, explotó el Internet diciéndome Hey, Ophelia, es un producto válido. Afortunadamente, este incidente ya tiene un buen de tiempo. No me cancelen, por favor. Sería chido, no? O sea, el Yakult está chido, pero bueno, de nuevo es algo que ya internalizamos como la cultura de la sociedad digital por esto de estar expuestos o expuestas a que la gente nos diga de algo horrible que pasó o que nosotros nos quejemos de algo horrible que pasó. Y por consecuencia, entonces la situación debería de ser que ahora en adelante todos vamos a cancelar a esa persona o ese producto o esa empresa. Vamos a boicotear y esa es la reacción base. Y justo este video sucede porque pues hay mucho que pensar alrededor de él. ¿Es importante hacer esto? ¿Funciona cancelar gente, productos o empresas? Y pues también porque las marcas abusan de nuestra ira para que nosotros compartamos las cosas por esto del castigo altruista. Y es que de nuevo recordamos lo que nos hizo sentir la situación, pero no la situación. Así que la triste historia de todas las cancelaciones que suceden en redes y de todas las situaciones del marketing de la rabia es que se nos olvidan. Sí, yo sé, son parte del tren del mame, el tren del mame conoce dos velocidades. Cero, hielo, detenida y a toda máquina, en chinga, a todo gas, güey, imparable. Dos velocidades. Y más el tren del mame puede tener como 16 vagones, pero es, o están dando en chinga o no están dando. Pero el tema es que la gente no recuerda los mames en sí. ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó con Hershey's de México o me puede decir alguien de cuál fue la aerolínea que una sobrecargo famosamente reportó acoso por parte de un piloto? Ahí les va. ¿Cuál fue la marca enlatadora de la cual apareció un empleado que estaba orinando sobre las latas en la fábrica? Capaz y recuerdan cuáles eran estas marcas, pero el tema es que la mayoría de la gente no es más nomás por añadirle sal a la herida. Luego que todos, todos y todas boicoteáramos a Hershey's por sus actividades en redes sociales que tanta rabia nos dieron. La empresa vendió más ese cuarter y ese año y le ha ido muy bien. Entonces, técnicamente contra los números, pues fue una campaña positiva. Y es que aquí hay algo importante que observar. De hecho, se nada, Barack Obama en un evento le preguntaron acerca de la cultura de la cancelación y él comentó, si tú como activista solamente te dedicas a señalar lo que está mal sin hacer más, entonces tu activismo es muy débil, es poco activismo. Tiene un punto, decirle a la gente, hey, eso no se hace. Pues ok, está bien, porque es una queja, pero del otro lado tampoco es tan eficaz. Ahora no es como para que nos pongamos en situación de ir a las fábricas donde están haciendo cosas horribles o de hablar con el piloto que abusó de la sobrecargo, pero lo traigo acá para que tengan presente que cuando algo ya se vuelve viral, realmente lo único que puede suceder es que la marca se dé cuenta y a lo mejor reciba poquita presión. Pero hay gente que insiste que el único modo de arreglar problemas es volverlo viral, saben. Tipo estoy en un restaurante, me llega una sopa que pedí, la sopa llegó fría y yo empecé a hablar con el manager o con el mesero. Lo que hago es que lo pongo en redes, no puedo creer que me traten así en este restaurante, es horrible. Los voy a cancelar y les dejo un mal review también. De paso, ¿eh? Seis meses después se entera el manager y dice qué pedo con esto. <risa> Digo, hay situaciones, o sea, por supuesto que hay que quejarse. Es solamente que si nos volvemos como los correctores y defensores de la verdad en redes sociales y solamente hacemos eso cuando se trata de impulsar las cosas en las que creemos. Entonces, como dice Barack Obama, no estamos haciendo mucho activismo, sobre todo porque mucha gente, la neta, neta no va a recordar los escándalos, pero sí va a recordar cómo les hizo sentir. Y justo por esto es que hay tantas marcas y mercadólogos y gente que trabaja en el rubro de la comunicación que les encanta abusar de que como nos sentimos con rabia y furia o como nos exaltamos con ciertas cosas, pues entonces lo usan con o contra nosotros pues para que luego se promueva un mensaje en redes sociales. Hay un caso súper famoso en Estados Unidos de un personaje que se llama Mia Giannopoulos, quien creó una marca personal a base de ofender gente. Y era como leal niño chiquito meco que simplemente no iba a dejar que nadie tuviera la palabra más allá de lo que dijera él. Pero su mensaje sí era realmente dañino y tenía una cantidad de plataformas para ponerlo. Entonces mucha gente se exaltaba de cómo puede existir una persona así. y ese tipo de cosas cuando realmente deberíamos de vivir en una época donde estamos, no sé, por lo menos enfrentando un poquito más de sociedad y civilidad. Y justo el poner la queja era lo que hacía que su mensaje se promocionara más. Digo, hay un caso mexicano que misteriosamente dejó de publicar, supongo que por esto la alternancia del gobierno o oh, quién sabe por qué otro motivo, pero seguramente ustedes recordarán el cómo se promocionaba Cayo de Hacha, youtuber creo o periodista, creo o comunicaba en el caso de una persona famosa en las redes porque siempre decía todo lo que no se debería de decir y era re que te rebelde porque decía las cosas de frente y seco y la neta sí tenía unos comentarios que dices ok, pueden tener tantito de verdad, pero el cómo lo dices es ofensivo y obviamente fue una persona que se benefició mucho de que la gente hablara así sea mal de él. De hecho, tuvo su show en radio, creo que hasta hace muy poquito, no sé si sigue y estuvo en la boca de todo el mundo mientras se comentaba lo irreverente que podría ser y evidentemente como polarizaba su base, entonces generaba mucha gente que estaba muy a favor, que le iba a impulsar más allá su mensaje porque estaba a favor y había mucha gente que se quejaba de él todo el día. Y entonces justo eso era lo que hacía que se promociona también por lados de gente que ni siquiera estaba a favor de su mensaje. Era ridículo. Yo me acuerdo que había unos youtubers que puede que ahorita hoy en día nadie recuerde que se llamaban double trouble, que se quejaban de todo el mundo LGBT en YouTube y entonces hacían videos bien, bien rudos y bien directos y bien ofensivos acerca de la gente LGBT. Pero eso sí, claro que publicaba, un video les puedo decir con fe de experiencia que me llegaban por lo menos 20 personas a mis redes sociales o a mi whatsapp o a mis correos electrónicos a decirme Ofelia puedes creer que esta persona está diciendo esto puedes creer que esto está sucediendo y luego yo pensaba esos son 20 personas que compartieron el video de esto que de cierto modo entonces lo volvieron Famoso. Y pues sí, el campeón de la marca personal promocionada con el marketing del odio es nadie más y nadie menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quizás como testamento de lo poderoso que es el outrage Marketing hoy. Donald Trump en particular es muy 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 bueno porque se nota que evidentemente tuvo una niñez siendo bully o siendo muy bulliado, pero que tiene mucha experiencia en esto del cómo responder sin pensar cuando la gente le ataca de cosas de las cuales no está a favor y se le ve nomás en el cómo habla. Pero bueno, igual y ustedes podrán andar diciendo, allá, ah, pero es que así son, o sea, hay gente que sí es dañada y la neta, pues, ¿qué te digo? El morbo llama la atención y nos interesa ver qué es lo que dicen y estas cosas. Howard Stern tenía un show donde hablaba en la radio acerca de las cosas secas y rudas y directas. Y la gente escuchaba las locuras de Howard Stern cuando eran consideradas well, súper locas. Por un lado, porque estaban a favor de lo que decía o por el otro lado, como famosamente lo menciona en la película, sintonizaban para escuchar qué es la cosa que va a decir ahora el irreverente. ¿A dónde va a ir el loco a decir sus locuras? Pero del otro lado, por supuesto que hay marcas inmensas que están abusando de esto. Casos muy conocidos. ¿Recuerdan toda la discusión que hubo antes de que saliera Joker? Que mucha gente se quejaba del cómo la película iba a incentivar a mucha gente con desórdenes mentales para hacer cosas muy, muy, muy locas. Entonces armó un debate inmenso acerca de la salud mental y si se deberían de permitir estas películas. Ok, Joker vendió re bien, porque mucha gente, sobre todo gracias a este tipo de cosas, se enteró de la existencia de Joker. Y lo bien puede decir todo lo que quieran, pero el tomar al director de Star Trek, una película franquicia de la cual estaba discutida culturalmente hablando con Star Wars desde hace mucho tiempo, bien por motivos amistosos o no, y volverlo el director de Star Wars, yo creo que pues por un lado también genera plática y sobre todo genera mucha discusión de cómo es posible que nos traigan el director de acá para acá y estas cosas. Me acuerdo de leerlo en su momento. Hace nada apareció la discusión de cómo para James Bond iban a castear a Idris Elba, una persona que no lleva la tez del color de cómo se escribió el James Bond original, y la gente comenzó a discutir el tema, pero mágicamente fue tantito antes de que promocionaron, que viene una nueva película de James Bond y que entonces van a comenzar a hacerle estas cosas. De paso, me parecería espectacular ver un James Bond afrodescendiente o una persona como Idris Elba llevando un personaje tipo 007. Me parecería lo más bonito de ver, pero no obstante, que la gente se pare en sus pestañas y comience a sentir toda esta ofensa alrededor del el tema es yo creo que justo de cierto modo lo que buscan y otro caso muy famoso fue un comercial de Gillette muy reciente donde presentaron varios tipos de vivir varios roles de género y que le despertaron muchas rabias a muchas personas porque las marcas no me deberían de enseñar del cómo vivir. O sea que vienen haciendo desde hace ya 100 años, pero pues como sea que de todos modos acabaron promocionando más a la marca como Lady Prieta, una cosa súper negativa y súper culera que acabó vendiendo más del producto, por lo menos moviendo más a la marca. Y es que una de las cosas que más me interesa de ver acerca del tema del marketing de la rabia es el cómo funciona, pues porque requiere que se haga una cosa en particular que la gente que vive más sensibilizada a sus sentimientos normalmente no espera que suceda. Pero aquí es donde más rabia nos da. Y por eso luego sentimos que algo tenemos que hacer. Entiendas, el modus operandi es así. Entonces, paso número uno, a menos de que ya lo conozcas por naturaleza, buscas el gat buscas lo que hace que la gente se exalte o que por lo menos les despierte algún sentir. Buscas justo la herida para ver luego cómo le puedes ingresar el dedo en esa llaga para presionar. Dentro del mundo de la salud mental existe una serie de temas relacionados con muchas actividades que se les llaman catillos, triggers, cosas que inmediatamente te hacen sentirte exaltado, exaltada, triste, eh, que te pueden recordar una horrible situación o que te pueden despertar muchos sentires solamente con a veces decir una palabra o solamente con mostrarte alguna cosa en particular y quien quiere bulearte o abusar o matonearte con eso pues justo sabrá muy bien cuáles son esos triggers, por ejemplo en el caso de la gente trans es muy fácil simplemente malgenerizarles y entonces de repente despiertas muchos sentires que están por ahí todos atrapados y enredados con solamente decir él y pues bueno tú como gran comunicador del marketing de la rabia comienzas hablando de esos temas en particular que van a hacer que mucha gente de entrada ya se exalte y de paso justo como estas personas que están abusando del marketing de la rabia suele levantar temas de justicia social, pues entonces por lo general van a lograr polarizar a la audiencia solamente con hablar de tema A o tema B y tomar una postura. Pero digo, recuerden que la justicia social tiene muchas aristas, entonces a veces puede que uno de esos gatillos sea simplemente el escribir mal. Donald Trump es campeón en esto yo insisto que lo hace a propósito. Si ustedes quieren que alguien reaccione a sus tweets, háganme caso con esta escriban una o dos palabras mal escritas. Está cagado porque lo que les van a responder es hoy cómo no sabes escribir! ¡Buenos días! Y tú así de sí, pero gracias por contestar porque entonces el algoritmo de las redes sociales va a pensar que mi tweet es importante y lo va a promocionar más. Así como si algún día quieren una respuesta a algo en particular de lo cual no sepan, en vez de poner la pregunta en redes sociales, pongan la mala respuesta en redes sociales y vean cómo alguien salta a corregirlo. ¿Qué les digo? Así funciona. Es la justicia social digital y es una cultura en la que vivimos hoy, que ya normalizamos, pero que si lo piensan, tiene un buen de cosas que dices. Wow, wow, wow. Un momento. No hay por qué tener aquí la antorcha lista para ir a quejarse de absolutamente todo en cada segundo. Pero lo importante, de del mercader del odio, del marketing, de la rabia, del arqueter. es que no solo debes tú de insultar a alguien para que tu comentario reciba interacciones, sino que luego no te debes de disculpar. Esta es la parte más importante, porque la gente que está muy a tono con sus sentimientos o que está trabajando mucho el cómo debería yo de sentirme con las cosas, pues normalmente está esperando una disculpa cuando ve que las cosas están mal hechas. Digo, es parte de la civilidad. ¿no? Si alguien te ofende, tú le dices oye, eso me ofende pues entonces lo normal esperaría yo es que te digan perdón, no sabía o X o Y motivo. Pero los trolls del Internet evidentemente quieren que tú respondas y que la gente interactúe contigo en redes sociales porque necesitan que el algoritmo les promueva sus tweets. Entonces el uno dos letal del marketing de la rabia es que no solo dicen las cosas ofensivas, sino que luego no se disculpan y se paran diciendo, o sea, cuál es tu problema? hay un caso en particular muy bonito justo acerca de Donald Trump, donde él trata de decir la palabra naranjas en inglés oranges, pero por algo vaya a saber si es nervioso o que se le fue algún consumo de algún producto. De repente él dice la palabra oranges con I. y estamos hablando de que eso es algo que quedó grabado. Me explico, podemos repasar el video y se volvió viral y mucha gente lo comentó. Y pues sí, el comunicado de la Casa Blanca el otro día fue un así. Ah, no, eso fue lo que dijo. Eh. O sea, no dijo oranges. Qué te pasa? Es su problema. Esa es la palabra que dijo el presidente. O sea, qué les pasa? sea pues así habla y es una palabra. Y créanme que no, no es una palabra, pero pues el tema es que justo su no disculpa no solo es un ay me retiro, sino es un ay el problema eres tú, que de cierto modo, viéndolo nomás desde el punto de vista de la estrategia, de la comunicación, si sí salieran a dar una disculpa, estarían como alejando un poco a su base de consumidores. Me explico si de repente Donald Trump se disculpara contra la gente del Partido Demócrata por algo que haya dicho o hecho, pues entonces se vería como en una rara situación con la gente del Partido Republicano que él representa y realmente ahí es donde está su base. Entonces él tiene que defender su posición, sí o sí. O sea, como que desde la estrategia de la comunicación también entiendo el por qué no dan disculpas, pero es rudo y digo que rudo porque realmente esta gente sabe que está haciendo cosas mal, sabe que está ofendiendo y sabe que está abusando. Es como cuando los bullies agarran las manos de los niños chiquitos y luego hacen que se golpeen ellos mismos y le dicen: ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? Uy, niño tonto, ¿por qué te y es de güey? No abuses dos veces, pero así funciona el marketing de la rabia y es que justo ese tipo de comunicación, el que queramos compartir cosas que nos dan rabia es el motor de un buen de cosas que conocemos, que viven hoy en día en las redes sociales. La cantidad de tierra planistas que se volvieron famosos porque la gente se quejó de que esa persona era tierra planista o del movimiento antivacunas por igual. Hay mucha gente que se le da mucha luz, porque todo el mundo se está quejando de esa persona. De hecho, hay una cosa que se llama el efecto Streisand, gracias a que, es que Bárbara Streisand en algún momento fue a demandar a alguien que publicó en el Internet unas fotos aéreas de su casa tomadas desde lejos para que alguien pudiera quizás en un mapa ubicarla o algo así. No recuerdo cómo es la historia, pero el tema es que se llevó a este fotógrafo a una gran demanda para pedirle que quitara las fotos porque no quería que nadie viera su casa, pues por lo menos desde una foto aérea tan cercana o lejana como sea el caso. Quería esconder esas fotos y gracias a la demanda pues se habló de las fotos y se comentó de las fotos y la gente tuvo sus opiniones y luego entonces muchas personas tuvieron que visitar el website y por consecuencia se le dio mucha luz a esas fotos así que por solo quererlas quitar del internet las hizo famosas y es algo así como que esas fotos tenían algo así como unas 200 300 vistas antes de la demanda y miles después de el efecto Streisand, quejarte de las cosas las hace más grandes hay un documental súper súper bonito acerca de cómo los operativos rusos en discusión con la posición política estadounidense reciente usan el Internet justo para sembrar todo tipo de mala comunicación, fake news, abusos en redes sociales que generan desorden social y demás. Un documental muy bonito que se llama Operation Infection, que habla de cómo desde hace por lo menos 40 años se ha hecho uso de este tipo como de comunicación de lo absurdo para hacer que la gente en Estados Unidos hable de ciertos temas, pero que eventualmente por lograr que se discuta de eso, entonces de cierto modo lo validan, porque la gente luego no recuerda exactamente de dónde apareció la discusión, pero sabe que existe por algún motivo y entonces eso le da cierta validez y a lo largo de los años pues tenemos el movimiento antivacunas o tenemos toda esta polarización en redes sociales y vaya una a saber si de cierto modo es sembrada o real. Y volviendo al caso del por qué comencé a hablar de esto, es que a mí me da mucha pinche rabia el marketing del odio, irónicamente, pero lo digo porque justo como en el caso de Lady Prieta, que nos pusieron a que nos quejemos en redes sociales acerca de una evidente situación de abuso para una persona con piel de color, pues lo mismo pasa con todas las historias donde abusan de nuestra rabia. O sea, la gran mayoría de las quejas son genuinas en últimas. Pues con todo perdón, pero hey, yo creo que un presidente de Estados Unidos a lo mejor sí debería describir bien, porque es que justo abusar del él, sentir de que, querer traerle justicia al Internet y de querer hacerlo el mejor lugar hace que las quejas se vuelvan más débiles y hay quejas que hay que hacer de repente todo como que se vuelve enredado en el Ay, pero será que es a propósito o no? como todas las casas generadoras de medios y de comunicación. El mundo de los cómics ahorita le está añadiendo una cantidad de personajes de la diversidad a los cómics para que la gente entienda que hay más que solamente hombres blancos fornidos estadounidenses en el mundo de la fantasía. Pero mucha gente trae este sentir con los cómics y con las películas. También de me estás poniendo ese personaje de modos forzados. Y el problema es que sabiendo que hay empresas que sí abusan de nuestras ganas de sentirnos con rabia, entonces capaz y si sí es a propósito que da mucha rabia, porque si sí, hay que incluir personajes de la diversidad a los cómics y a las películas y a las novelas y a las revistas de todos lados, pero sabiendo que hay empresas que capaz y sí lo están haciendo para que discutamos y se haga la gran pelea, entonces por pequeño que sea, nos deja un tantito de duda de hoy si me están usando para esto. <risa> Este es culero, me explico, es culero. Y en el caso de la representación en los medios, pues esto será una discusión que se va a dar por mucho tiempo. Pero qué tal que se trate justo de este tema en particular que levantaron en Lady Prieta, la queja de abuso social y de discriminación por color de piel. Hey, hay mucha gente que muere por ese tipo de problemas y complicaciones. Y ahora imagínense tener que lidiar con gente que dice, ah, pero seguro lo está haciendo porque quiere followers. Y del otro lado, sí hay youtubers que se inventan dilemas que no existen de la nada y hasta me me esto es que son tipo eh, disculpe, eh, señorita, puede salir de la tienda. Vamos a cerrar ahorita en 10 minutos y aparece un video en YouTube. Me corrieron de la tienda porque no les gustó que yo estuviera aquí. Pero me entienden, el saber que hay gente que abusa de esto implica que tristemente no le podemos dar full credibilidad a situaciones donde sería muy importante que el por lo menos predeterminado sea creerle a la gente, como abusos, violaciones, y pues justo por eso existe el hashtag Yo sí te creo. Me da mucha rabia, justo que el marketing de la rabia. De evalúe la queja ¿no? y de paso como comunicadora también. El otro motivo por el cual este tema me da mucha rabia es porque también habla mucho del cómo se hacen los productos hoy. Entiéndase, me da mucha molestia que como empresas sientan o hagan realidad que su diferenciador como producto no sea tener buenos productos. Saben cómo esa filosofía muy 70s 80s que los productos se hicieran para ser tan buenos que de cierto modo obliguen a que la gente hable de ellos, no? sino que más bien ya completamente rendidos que los productos no van a ser buenos. Dicen ¿Pues sabes que entonces invierte un chingo en comunicación y pues nada, lo sacamos así güey yo puedo vender cualquier cosa por horrible que sea. Yo me encargo de que la gente lo compre que pues, de cierto modo es un poquito la filosofía moderna de la producción de hoy entiéndase las empresas de hoy pueden o descifrar qué es lo que quiere la gente y luego entonces buscan algún modo listo o inteligente de cumplir con eso y pues entregarlo y del otro lado la gente que trabaja en marketing es pues básicamente tiene que trabajar con el ok que se puede cumplir y entregar y entonces comienzan a crear modos listos o inteligentes para hacer que la gente quiera eso sea lo que sea técnicamente ambos son modos válidos de pensar pero siento yo que quizás desde mi tierno corazón las empresas se deberían de enfocar más en la calidad de los productos que en el cómo hacemos que la gente, gente quiera consumir este producto, aunque no sea de tan buena calidad. Ya tiene un tiempo y la verdad es que todo esto fueron cosas que yo escuché, no necesariamente tiene que ser verdad, pero hace 10 años yo trabajé en la promoción de un videojuego hecho en México que se llama Triple A del Ring. De nuevo, esto es rumor, pero en algún momento recordé escuchar de cómo de todo el dinero que se dejó para el proyecto, dos tercios del dinero y está hablando que esto es en millones de dólares, se le otorgó a la campaña de marketing y un tercio del dinero disponible para todo el proyecto fue para hacer el juego. Y esto es una locura. Yo pensaba como a nivel de proyecto, cómo puede ser que solamente un tercio del dinero sea para hacer el producto? Y luego descubrí que hay empresas que le dedican aún más dinero a su marketing y promoción que eso. En este caso en particular, héroes del ring no le fue tan bien en su año de lanzamiento, entonces pues asesinó el proyecto y como que yo me fui con el pensar de uh, igual y si sí, ameritaba más tiempo de desarrollo o más dinero puesto sobre el desarrollo. Pero bueno, no es mi proyecto, todo era rumores, no sé si eso pasó de verdad, pero no más como para darnos este pensar de cuánto dinero se gastarán en promoción por cada producto que consumimos versus cuánto vale hacer el producto y como normalmente mucho del dinero se le deja a marketing y comunicación, que es una lástima porque si tu diferenciador es la comunicación, entonces, primero que todo le hablas a un Dios muy, muy, muy finito que puede cambiar de pensar en cualquier segundo en cualquier instante. Segundo que todo, si tu producto no se sostiene por sí solo, pues entonces eres como la persona que mintió en su curry y luego llegó al trabajo y entonces no lo pudo mantener por tantos meses y se acabó. Tristemente hay gente que diseña productos así para que la gente los consuma tantos meses, luego vámonos al próximo y bye. Y si tú eres una persona que vive de su marca personal y necesitas que la gente siempre hable de ti pero intrínsecamente no tienes nada que ofrecer, así como la gran mayoría de los talentos de la tele nacional de nombre usted país latinoamericano. Pues entonces vas a estar todo el día atrapado o atrapada en generar crisis o discusiones o chismes y rumores alrededor de ti con tal de que la gente hable de ti, porque intrínsecamente estás ofreciendo muy poco. Entonces necesitas que la gente crea que tú eres un escándalo y quiera compartir esas cosas por ser parte del escándalo o el morbo o el castigo altruista. Digo, yo no soy persona para medir quién tiene o no tiene ciertos talentos y yo tampoco soy persona para medir quién tiene una carrera válida o inválida como artista. Pero sí les quiero decir algo el que tiene magia no necesita trucos y si tú vives de hacer trucos el problema es que la neta tienes que aguantar un chingo de vara de sostener la opinión de lo que sea que hayas dicho o hecho sobre todo si usas el marketing del odio o de la rabia. Piensen ustedes de todos los escándalos sociales que han denunciado en redes o visto en redes en los últimos dos años. Si esas personas habrán visto beneficiadas por crecer sus números en redes sociales y luego ahora piensen y cuáles eran los escándalos? A ver si lo recuerdan bien. Entonces lo único que me queda así como atrapado en la garganta de todo este tema es que el problema del marketing del odio es que funciona. Y el otro problema es que funciona gracias a que nos estamos quejando, pero no nos podemos dejar de quejar también. O sea, como personas activistas del hoy, guardar silencio es justo lo que no deberíamos de hacer. Aunque evidentemente el único modo de lidiar controles es no alimentándolos. Por vez estaba discutiendo con alguien acerca de si los youtubers eran inteligentes o no. Y esta persona me decía, pues que lleguen a la casa güey, y se llenan la boca de malvavisco. Y yo pensaba, pues sí, pero es que si te dan miles de dólares por llenarte la boca de malvavisco haciendo el reto loquito del malvavisco 32, los culpas a ellos o a su audiencia. Y eso es mi problema fundamental, más rudo de lidiar con el tema del marketing del odio, que no los puedo culpar del total. Lady Prieta me choca y me... Cansa tener que lidiar con el que cualquier marca de repente pueda abusar de homofobia, transfobia o que pueda abusar de la representación de la gente, de las minorías en los medios o que pueda abusar de algún sentir en particular que traiga yo, que traigan ustedes de insultos y cosas así con tal de promocionarse. Pero el otro lado, como les funciona y capaz si les funciona muy bien, entonces también me queda con el pero es que pues es que funciona güey, entonces no sé si culparlos al 100 Pero bueno, gente, no sean 100 chismosas o chismosos o chismoses. Llénense de cariño, llénense de amor por la gente que está en las redes sociales y sobre todo llénense de amor por este canal. <risa> Gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por ver este video. Gracias por ser parte de esto. Qué piensan ustedes del marketing del odio? La verdad es que estos son mis pensares que levanto yo para Roja y los presento en vivo y ahora los traigo todavía enredados y se los quiero traer a ustedes en forma de video. Ya saben cómo es para todo lo demás. Mientras más interactúen con todo lo que hay en esta página, más va a pensar YouTube que este video es un video bien chingón y más me va a promocionar. Así que denle clic a cualquier cosa, menos al botón de, de suscribir, denle clic a la campanita o comenten, déjenme algo ahí en los comentarios o déjenme saber el cómo se sienten, hoy, que desayunaron. Era curiosidad. cuéntenme ustedes de su día o si no, compartan este video a alguien, primos, tías, amigas, a su novio, exnovio, a sus enemigos si quieren o dejen el video afuera en la calle, capaz si lo que alguien pasa a barrerlo, lo veo o algo así. No sé. <risa> ya saben cómo es. Nos vemos en redes sociales y para todo lo demás. ¡mua!